0: qué honor, qué honor y qué olor, ambas cosas, porque cuando uno se siente honorable, honrado, contento de estar con todos ustedes de nuevo, bueno, a veces los intestinos les juegan una mala pasada y queda un aroma, vamos a decir, un poco desagradable en el ambiente, pero es un honor igual, además de un olor, estar con ustedes en este cuarto episodio de Sonido Gelatina, el podcast para toda la familia, siempre y cuando la familia sea un poco extraña, un poco rara. Más o menos como nosotros, y cuando digo nosotros digo dos. Yo, Nacho, que estoy de este lado, y del otro lado Gustavo, que está... ¿Estás, Gustavo, por ahí?
1: Estoy acá, mi querido Nacho, en un país muy, muy grande, llamado Argentina, y vos, mi querido Ignacio Nacho Alcuri, estás en un país muy, muy chiquitito, llamado Uruguay.
0: Bueno, qué tempranito que comenzó la batalla entre los dos conductores de este envío, que ya es el favorito en preadolescentes, niños y adolescentes, y por supuesto de personas ancianas, de Seis de los ocho continentes del mundo ¿Cómo te sentís con esa noticia?
1: Me siento muy 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 reconfortado y Uruguay, volviendo al tamaño bueno. eh, es tan chiquitito como nuestros oyentes, Nacho porque Sonido Gelatina, que es como la versión familiar o si quieres infantil del podcast mayor que es Sonido Galeta y, y está pensado y está orientado para usted que están del otro lado, las niñas y los niños que son justamente pequeñitos. ¿Te acordás cómo le decía el eh, aire de la Yuya? Eh, los más bajitos, como le decía eh, Joan Manuel Serrat, aquellos energúmenos sin carnet.
0: Sí, señor, y qué lindo. Y, pero claro, esta gente que nos escucha, estos niños, estos niñetes y por supuesto sus padres, tíos, tutores. Pensarán quizás algunos de ellos Que nosotros ya nacimos viejos Porque nos ven barbudos, achacosos Con problemas para este, Para movilizarnos Pero quizás ellos no imaginen que en algún momento Nosotros también fuimos jóvenes, fuimos niños Gustavo, en el siglo pasado Por
1: supuesto Y hay que decir que eh, Este podcast Está pensado Para ser escuchado por niños y por niñas O oh, 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 por oh. adultos muy petizos claro. que puedan hacerse pasar por niños porque vos ves a veces de lejos mira ahí viene un niño caminando y cuando se acerca no es un hombre de 50 años pero eh, peticito y a veces te das cuenta ¿sabes cómo te das cuenta Nacho y a ustedes que están del otro lado para saber si un ser humano chiquitito es niño o adulto?
0: decime por favor Gustavo porque no lo sé
1: si hablo con voz gruesa es adulto si hablo con voz finita es
0: niño claro me preguntás, no me daría la hora señor y te dice son las cuatro de los tordes es un señor directamente Jaime es, Ross pero digo además es un señor exactamente, mayor exactamente
1: es adulto y uruguayo porque imagínate que vos por ejemplo primero que se si Seguramente le preguntás la hora a un niño, va a pensar que sos, vos vas a querer otra cosa o lo querés secuestrar, porque ¿qué adulto le preguntaría la hora a un niño? Claro. Prácticamente yo no me imagino
0: esa situación. Lo bueno de los niños es que no importa la hora en la que viven, salvo que sea la de la escuela, bueno, la del dibujo animado favorito, que antes había que esperar a determinada hora y ahora lo ves en YouTube o en Netflix cuando querés. Como decía Antoine de
1: Saint-Exupery, el creador de Principito, para los niños no hay hora.
0: Muy bien, qué linda frase, muy genérica.
1: Y también dijo, lo invisible es invisible a lo invisible de los ojos.
0: Bueno, me parece que no era así la frase, Gustavo, pero yo te creo... Porque, porque si sos... un niño sí.
1: te dice, cuando vuelve a preguntar la hora, disculpame, me diría la hora si te dice... Son las 3 de la tarde. No es niño. Ahora, si te dice, son las 3 de la tarde, es evidentemente un niño.
0: Perdón, pero, ¿y, ¿y si fuera un Gustavo Sala que está poniendo esa voz? Y, ah, bueno, eso, lo que me pregunto,
1: y ahora me das pie para esta pregunta que me la hago en este momento. ¿Habrá niños o niñas con voz gruesa que hablen así? ¡Papá! Quiero que me lleves a los juegos electrónicos, mamá. Me limpié la
0: cola, me hice tanta tan, tan, tan pelito Maestra, no traje los deberes, se los comió el gato.
1: Bueno, justamente, porque a ver, niños o todos los niños y las niñas hablan con voces angelicales, musicales y finitas.
0: Es una muy buena pregunta que ya preguntaremos obviamente a nuestro panel de científicos que tenemos esperando y con el que conversamos todos los fines de semana no es no en este momento porque estos es sonidos gelatina y la atención va a toda velocidad hacia los temas que de verdad importan
1: así es porque el podcast que de esto se trata es el formato en este momento que más está siendo consumido por los niños y las niñas por ejemplo a ver pasaron las navidades o la Navidad, no sé si son una o muchas, eh, hace
0: bastante poco. ¿Qué sí. le piden los niños a Papá Noel? Un podcast.
1: Un podcast. ¿Qué le piden los niños a los Reyes Magos?
0: Tres podcasts, porque son tres.
1: Efectivamente. Un podcast por cada rey. Eh, así que, justamente... Nosotros estamos dando en la tecla porque estamos siempre prestando atención a qué le interesa, en este caso, a nuestro público más petizo, más... Eh,
0: incompleto Que son los niñitos Exacto, y por si algún jovenzuelo Que recién se enganchó Que pasaba por la puerta de una casa Y estaban escuchando esto Y no sabe lo que es un podcast Imagine que está viendo Netflix Y que alguien le pone una frazada Arriba del televisor y solamente se siguen Escuchando los ruidos
1: A esa podría ser una definición Un podcast es Netflix Sin imagen Claro. Podría ser
0: todo el mundo sabe lo que es Netflix todo el mundo sabe lo que es una frazada
1: Sí, una frazada es lo que eh, hay arriba de un fantasma
0: no eso es una sábana Gustavo un fantasma ah, no puede o sea, levantar una frazada claro porque los fantasmas tienen poco fuerza, o sea, un fantasma
1: te puede a lo sumo mover una porción de pizza o eh, apagar la luz pero no te puede correr una biblioteca de 200 kilos. No,
0: y por ejemplo lo que nunca vi fue un fantasma con una de esas sábanas que tiene elástico en las cuatro puntas, viste la de abajo que se agarra claro.
1: sí, siempre son eh, eh, claro, y son siempre por lo general sábanas blancas, ¿no? No hay fantasmas con una sábana negra de hecho casi, no sé quién usa sábanas negras. No, es pero... Es poco frecuente ¿no?
0: No, bueno, sí, pero te fuiste al otro... Extremo, pero de repente una sábana con florecillas. Justamente. O por ejemplo
1: una sábana que hable de un fanatismo, una sábana con dibujo de Bob Esponja, como tiene uno de los otros dos, que no soy yo. No. Eh, una sábana con mmm, diseños de Boca Juniors o del equipo de fútbol al que vos sigas. No siempre son blancas. Parece que los fantasmas no quieren tener ningún tipo de,
0: eh, de, de marcas ni de dibujos. Claro, lo que pasa es que imagínate estás... Hace 200 años atrapado tu espíritu, está atrapado en una mansión. Descubrís que otra gente va a vivir ahí, gente viva, que te va a molestar durante todo el día. Y decir, los voy a asustar, los voy a echar. Y cuando entran, apareces con una sábana de rayo McQueen de Cars y no puedes asustar a nadie.
1: Efectivamente. ¿Vos alguna vez viste un fantasma o tuviste fantasmas en tu casa, Nacho?
0: Eh, quiero creer que no Pero no podría asegurarlo Porque de pronto lo que no había eran Yo tenía un solo juego de sábanas O sea que no había uno extra para que ellos se colocaran debajo Claro
1: Bueno, vos sabés en Uruguay eh, ¿Cómo te das cuenta estando en Uruguay Si tenés en la casa un fantasma?
0: ¿Cómo te das cuenta estando en Uruguay Si en la casa tenés un fantasma, Gustavo?
1: Si ves un mate solo, flotando, es porque está
0: chupando un fantasma. Ah, yo, yo pensé que iba a ser otra la respuesta. ¿Querés saber cuál? ¿Cuál? Porque por las noches escuchás, bo, bo. Ah,
1: es muy fino el chiste, claro, porque le contamos a los menores de cuatro años que el bo es como una manera, una especie de latiguillo, de eh, giro lingüístico, de manera de hablar... Típica de los uruguayos como Nacho Alcuy, con quien estamos compartiendo este relato, este intercambio de ideas para ustedes que están ahí sentados y sentadas eh, comiendo pizza y escuchando estas barbaridades.
0: No, también se puede escuchar corriendo, andando en bicicleta, que por algo son jóvenes.
1: Justamente, de hecho, el eslogan o, o la bajada del de subtítulo de este podcast es servicio de compañía, o sea que el podcast justamente al no tener imagen y al poder escucharlo con las manos libres lo podés hacer eh, mientras corres mientras haces gimnasia mientras eh, comes un kilo de helado, mientras pintas el techo de tu casa, o sea más o menos lo puedes. hay 703 cosas que te permiten escuchar el podcast al mismo tiempo.
0: Y cuál? Eh, me acabo de dar cuenta de algo muy tenebroso Gustavo ¿De qué cosa, Nacho? Que para mucha gente solamente somos dos voces flotando en el aire. Somos sus propios fantasmas para muchos niños.
1: Uh, esa sería otra definición del podcast o de la radio en general, ¿no? Eh, que sería, bueno, justamente escuchar a dos fantasmas, es decir, o dos, o tres, o uno, fantasmas hablándote a través de una máquina, de un, en este caso, no sé, una computadora, un teléfono.
0: Claro, si justo si perdiste el teléfono, imagínate, se te cayó quedó ahí entre los almohadones del sillón. Lo único que queda son nuestras voces flotando en el aire como dos espectros.
1: Y en ese sentido la música, las canciones son fantasmas para bailar.
0: Puede ser, también o para acompañar en su canto si justo sabes la letra.
1: Yo mira por suerte eh, tuve un incidente, un pequeño, yo tuve un fantasma en mi casa. Pero un fantasma que. Viste que normalmente los fantasmas que quieren es. Eh, los fantasmas quieren eh, asustarte, quieren sí. que vos pases un mal, un mal rato. Yo tenía un fantasma que me comía la comida.
0: Pero ¿y eso, eso es para pasar un mal rato también?
1: Sí, porque yo de chico. Eh, comía únicamente de noche.
0: No, ¿No desayunabas, no almorzabas, no merendabas?
1: mis padres me daban pero platos rentinos y yo no no quiero comer me daban pizza me daban pozo con papa frita no ahora a la noche me despertaba y me desvalijaba cuatro laderas completas y un día sí. me levanto porque yo me, o sea comía dormido o sea yo claro. lo único de, 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 dormido hacía muchas cosas entre ellas comer y un día me levanto y, y veo que veo que la comida se movía,
0: ya, como que flotaba en el aire,
1: sí voy a agarrar me acuerdo una pata de pollo sí. y la voy a agarrar y incluso hace ruido, o sea, se corría del lugar,
0: qué lindo ruido.
1: Y después quería, por ejemplo, agarrar una, una manzana y decía... Se corría del lugar también. Digo, alguien me está tomando el pelo. Y era un fantasma que se divertía moviéndome la comida y después veía cómo iba desapareciendo y veía las marcas de los dientes del fantasma que iban comiéndose la comida, gacho.
0: Claro, porque la manzana no era que desaparecía inmediatamente. Era como que le empezaban a faltar partecitas.
1: Claro, y aparte, en este caso se escucha ya... Uh, se escuchaba cómo el fantasma tragaba. Y después se escuchaban los pelos, Nacho. Se escuchaba cómo se tiraba... O sea, todo el proceso, pero claro. solamente con sonido, sin
0: imagen. ¿Y eh, pudieron llevarse bien en algún momento? ¿Te sigue acompañando todavía? No, no, lo, lo tuve que matar. Bueno, pero ya están muertos los fantasmas. No se puede, Gustavo.
1: Justamente, porque yo agarro, yo voy abajo, yo, mira. Por mis padres, mi padre era de un famoso comisario. Sí. Eh, y bueno, en mi casa, mi papá era fanático de las armas y él me acuerdo que cuando yo cumplí seis meses, cuando era un bebé, todavía gateaba, me dijo: mira, hijo mío, el mundo está lleno de fantasmas y de ladrones. Tomé este arma para que y, y este arma para que me defienda de algún monstruo que pudiera atacarme y yo dormía toda la noche con la, el, el, el revólver abajo de la almohada.
0: Es un poco polémico. Era un revólver este como de láser de casa fantasmas.
1: No un revólver que servía para asesinar eh, gente viva.
0: No está bien. Y cuando cuando lo lo, lo, lo lo tengo, o sea, veía que el fantasma lo tenía
1: ahí, estaba comiendo al lado de la heladera la de noche. Voy corriendo, le digo, quédate acá un poquitito, ahora vengo. Voy a buscar el arma a la pieza, le pego un tiro, pa, Y escucho, ¿No ves que soy un fantasma? No me podés matar. Claro. ¿Ah no? ¿Ah no? Le dije, pa, Otro tiro, ¿No ves que soy un fantasma? No me podés matar y ahí hasta que al tiro 16 ya me dijo soy un fantasma pero 16 tiro no
0: aguanto ah bueno ¿qué, qué, qué anécdota extraña pero absolutamente creíble de tu vida paranormal y sobrenatural
1: el tema que maté a todos los perros
0: bueno ¿qué sin querer
1: porque como la, las balas o sea, nosotros teníamos una, una una cocina con un canil adentro viste que el canil es donde duermen los perros
0: sí señor la cucha.
1: Bueno, y los perros dormían el... Estaban los perros durmiendo Y yo iba disparándole Y justo no me di cuenta que Las balas terminaban en los cuerpecitos De los perros
0: eh, Pero lo importante es que el fantasma se fue El fantasma se fue Y el otro día mi padre me, 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 me
1: obligó con una escoba A barrer todas las tripas Los órganos, toda la podredumbre que quedó Parecía una especie de puré de perro Imagínate, 16 perros muertos era un escándalo, una especie de tsunami canino pero muerto
0: lo que podemos sacar en limpio es que hablando de limpio, si uno ensucia se tiene que encargar de ordenar después
1: exactamente, este es el mensaje para vos niño o niña que estás escuchando este podcast si matás a tu perro, no solamente le tenés que limpiar la caca con una bolsita en la calle, sino si lo asesinas, tenés que encargarte de barrer el cadáver y hacerlo desaparecer
0: muy bien, esto es lo que se llama un podcast educativo
1: Por supuesto, porque lo importante no son los animales
0: ¿Qué es lo importante?
1: Y el helado, la Coca-Cola Bien, ah. bien, bien, bien Otras bien. cosas Está bien, más importante no son cosas. Si a vos te dicen, y a ver ustedes la gente en sus casas ¿Qué querés Nachito? ¿Un kilo de helado o un kilo de perro?
0: Y no, yo prefiero un kilo de helado
1: y yo toda la vida, imagínate no vas a comprar un kilo de perro que es un pedazo de, ni siquiera una pata, nada, un, una cola, un pedazo de, de panza. En vez de un kilo de helado tenés ahí chocolate amargo, frutilla con crema, es mucho más rico.
0: Imagino que tendrás un gusto favorito de helado, Gustavo, y helado rima con Gustavo. Ah, eso pasa cuando Gustavo tiene problemas con la conexión pero ya lo estamos llamando de nuevo Llamado. Hola Gustavo Ay,
1: lo tengo de... Hola Nacho, justo que te estaba contando mi gusto de lado favorito, no sé qué pasó que interrumpió nuestra comunicación
0: es la envidia Y bueno, te decía
1: que yo, eh, el helado que más me gusta es el sabor perro, justamente.
0: No, pero volvemos a lo mismo. Todo lo tuyo está relacionado con los perros, Gustavo.
1: y pero viste que a veces es lo que vos odias a más. Es, es como una cosa que te persigue. Lo que pasa es que, en, no sé en Uruguay, pero en Argentina hay muy pocas heladerías que tienen helado de perro.
0: Sí, acá medio que ninguna
1: clandestinas, capaz que hay heladerías pero como el, en, en, en muchas este, constituciones, para muchos países sí. el helado de perro es ilegal, es ilegal y acá yo lo tengo que pedir tengo que guiñarle un ojo al heladero para que me lo dé
0: ¿Es un sabor clandestino de helado, Gustavo? Sí, pero es riquísimo Bueno, te creo la próxima vez que pueda verte en persona, que va a ser seguramente dentro de ocho años, prometo probar helado de perro
1: ¿Y vos cuál fue el animal más asqueroso que comiste?
0: Eh, yo pensé que me ibas a preguntar por el helado, pero helado de animal nunca comí.
1: ¿Y el helado más asqueroso? ¿O el gusto más raro?
0: Mm, acá, cerca de casa que hay una heladería, venden para papaya granizada. ¿Qué es un helado musical Parece musical, pero no, es una fruta que en realidad todo el mundo dice que es horrible, pero como hay muy pocas, es medio parecido a lo del perro, viste que a la gente le gusta aquello de lo que hay poco, entonces como hay muy pocos árboles de parapapaya en el mundo y se hace muy poco helado de parapapaya granizada, es una cosa Parece que todo canción. el mundo quiere. Es asquerosa la parapapaya, Pero todo el mundo hace cola Y tiene que esperar, por ejemplo, 10 días Para que llegue su cucurucho de parapapaya. Yo
1: te digo, me están dando unas ganas locas De comer un cucurucho de parapapaya. No, a ver ustedes que están del otro lado, ¿no te dan ganas de comer un cucurucho de para, -papaya? para -papaya. Es el amarillo, como el, como, como el limón, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué color tiene la parapapaya? papaya?
0: Es, es muy amarilla la parapapaya, es un amarillo que lo ves de a dos cuadras.
1: Es como la papaya, tiene como... Eh, me remite a islas tropicales, palmeras, playa...
0: Justamente... Sí. es la papaya sí pero la parapapaya solamente crece en la Antártida en el medio del hielo
1: uh, bueno justamente por eso el helado no ya o sea, viene con, con qué es lo imprescindible para comer helado que esté frío si Uf, no se derrite jamás. es lo malo del helado ¿no? que se derrite muy rápido
0: bueno pero eso, eso es malo como decís vos pero también es bueno porque te obliga a como ese frenesí de estoy comiendo un helado bla, bla", hasta que lo terminás
1: hay gente muy lenta, que come despacio, que se toma su tiempo, que cuando mete la primer cucharada ya se le derritió todo. y
0: sí, Te obliga a sí. tener
1: una velocidad.
0: Termina tomando una sopa de dulce de leche.
1: Iba a hacer un chiste con Stephen Hawking, pero no sé cuántos niños y niñas sabrán. Quién es este físico químico que terminó, no sé si químico, pero científico que terminó postrado en una silla media futurista, imagino que para tomar un helado tardaría, no sé, un rato largo, se derritiría todo.
0: Sí, especialmente si era de su gusto favorito que era la parapapaya.
1: Justamente, en las heladerías dicen, el gusto favorito de Stephen Hawking.
0: Para papaya Claro, viste que los kioscos dicen Aquí se vendió el Kini ganador Y las heladerías ponen Este es el gusto favorito de Clint Eastwood O de Stephen Hawking Es que ahora con el mundo de las
1: referencias pop Y de esta de esto vos sabés bien sí. Y hablando para niños y niñas Digamos, definemos una edad promedio de un niño 10 años, 8 años 9 años ¿Cuánto podría un? Nueve años, ponele, una edad promedio. Eh, seguramente se, sepa quién es eh, Darth Vader o Godzilla, pero no sé si sabe quién es, por ejemplo, eh, suya a que nombramos hace un rato, o eh, Stephen Hawking o Clint Eastwood. ¿no? Son referencias que ya quedan un poco lejos.
0: Claro, pero pueden ir a preguntarle a su persona adulta de confianza Che, esta gente nombró a Ricardo III. ¿Quién era Ricardo III? Bueno, le contás que es uno de los fundadores de Divididos. Buscan en Wikipedia y todos aprenden.
1: Bueno, para eso está Juan Carlos Google, ¿no? Que nomás cliar o cliquear un nombre cualquiera te... Pone la definición en
0: segundos. De hecho, podemos invitar a toda la audiencia de Sonido Gelatina a que ponga nuestros nombres y va a ver todas las cosas que aparecen que hemos hecho. Algunas no son dignas de mención, Por ejemplo, pero ahí están. Sí. Pones
1: Horacio Altura, que soy yo, y eh, Albert Uderzo, que es. Eh... Eh, Nacho Alcuri oh. te va a decir Inventor del personaje Asterix Etcétera, según corresponda
0: Sí señor, y van a ver fotos de cuando no éramos Cuando no teníamos estas caras, teníamos otras
1: Efectivamente Nacho Bueno, y hablemos un poco de mascotas
0: sí. De animales Primero, La primera pregunta La primera pregunta
1: que me hago Para ser una mascota ¿Tiene que ser animal necesariamente?
0: Y yo creo que conviene, porque la gracia de la mascota es que haya como unida y vuelta. Si es una piedra, hay solamente unida. Algo que se te caiga.
1: Claro, sí. Sí, sí, sí. No podés por ejemplo, tener de mascota eh, una taza, un velador. Eh, un objeto no califica como
0: mascota. Eh, o sea, podría, pero la gracia, para mí, la mascota es que, que haga algún ruidito, que te devuelva la pelota si la tirás, que tengas que limpiar su cacona.
1: Un pedo, por ejemplo, no puede ser mascota, que hace ruiditos.
0: No, pero sí el animal que lo que lo dejó escapar.
1: ¿Y tuviste muchas mascotas, Nacho, de chico, allá en ese pequeño y lejanísimo país llamado Uruguay?
0: Bueno, primero tenía más o menos una docena de serpientes, pero era como que se escapaban, son muy escurridizas. O sea, te escapan por abajo de la puerta, como... Así como ah,
1: pero no, no las tenías en una pecera, en una las tenías libres por la
0: casa estaban por ahí porque yo le tiraba la pelotita y me la devolvían pero a veces tiraba la pelotita y se iban se iban con la pelotita tuve que comprar muchas pelotitas ¿y tenían
1: cada una un nombre? ¿o eran serpiente 1 serpiente 2 o simplemente eran las serpientes?
0: bueno una mezcla porque yo las, les había dado nombre les había dado sagrado autismo a todas pero las había bautizado con números para que fuera más fácil Exacto, y reconocían, eh. el tema es que por lo general las serpientes no dan mucha pelota, pero reconocen su nombre Como el personaje
1: de la serie Stranger Things, que era Once, sí. si no me equivoco
0: No te equivoco una,
1: una chica pelada con poderes
0: telequinéticos Sí, bueno, justamente la, la serpiente Once tenía poderes telequinéticos, pero tenía pelo, tenía mucho pelo, tenía unos rulos larguísimos una foto por DM, si tenés, eh, por Depeche En aquella época no, yo era yo soy tan viejo que en aquella época no había fotos, no había nada, pero tengo un, le mandé pintar un cuadro, entonces te mando el cuadro.
1: Oh, encima tenías una serpiente con rulos que pintaba cuadros, y ¿de qué se trataba el cuadro que, que pintó tu serpiente?
0: Era un autorretrato, justamente lo que yo quería era mantener su figura de alguna forma en la pared, podía clavarla Ay, con clavos pero importante. era más violento.
1: Qué lindo tener una serpiente que se pintó a sí misma. Yo sabes qué animal tuve, tuve varios, pero me acuerdo una que extraño mucho esa es la cucaracha Leticia.
0: Ay, la cucaracha Leticia. Qué lindo, qué lindo nombre. Qué bueno, lindo yo, animal. Sí, sí.
1: Bueno, ahora, los, ahora las odio, pero en su momento me encantaban. Yo vivía en una casa muy sucia y había muchas cucarachas. Sí. Bueno, por suerte recordá que yo tenía un arma, entonces las
0: cagaba a tiros. Bueno, pero son muy chiquititas como para invocarle, ya es más difícil.
1: Vos entrabas a mi casa y estaba lleno de agujeros el piso porque eran todos los balazos que le pegaba.
0: Claro, pero por ahí entran más cucarachas, Gustavo.
1: Ese es el problema. Cuantas más cucarachas mataba, más venían un poco a vengarse, a reemplazar a, a, su, a su familia. Pero bueno, había una de ellas, justamente
0: Leticia, que... Me hacía los deberes de la escuela, Nacho. ¿Podés creerlo? Eso, bueno, por un lado es trampa, pero por el otro lado es muy conveniente. Porque yo siempre fui
1: muy malo en las matemáticas. Me parece una materia que no debería... mira para mí las matemáticas no deberían existir. Directamente.
0: O sea, yo te digo ¿tres por dos?
1: Eh, 3 por 2.
0: 124,3. Cerca. Era 6.
1: Ay, no, ves ese... Primero me eh, siento que me estás apuntando con un arma me parece algo muy difícil sigo sin entender me parece muy compleja la matemática y bueno yo tenía que hacer unas tareas unos cálculos para la escuela y un día veo que me viene una cucaracha arriba de la mesa agarra un lápiz y me resuelve la frente a mis ojos me resuelve la, la, la cuenta wow. y digo, ah, pero yo que yo que las mato como si fueran criaturas asesinas, venís y me, y me haces los deberes. ¿Y sabés lo que me dijo la cucaracha?
0: ¿Qué te dijo la cucaracha, Gustavo?
1: Yo te hago los deberes, pero no te va a salir gratis.
0: Ay. Por favor, Gustavo, ¿qué te pidió la cucaracha? Tené cuidado. <risa> no, no me pidió plata. ¿Sabés lo que me pidió? ¿Qué te pidió la cucaracha, Gustavo? Ah,
1: me pidió una caca Ay. mía, hecha por mí hecha por mí eh, pero de la comida que ella quisiera ah, o sea, no una caca genérica de cualquier cosa
0: muy específica la cucaracha Leticia
1: sí y cada día yo tenía un examen todos los días de matemática en esa época, sí. y por ejemplo cada día venía con la prueba y me decía bueno, hoy quiero caca de sorrentinos yo ah. Comía los sorrentinos plup, plup, plup. Y, y le traía el sorrentito en un plato y lo, 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 lo comía y me hacía, pero empecé a sacar notas buenísimas en la ¿Qué? escuela porque después me hacían los deberes de lengua de historia, era una
0: cucaracha inteligentísima. Me imagino, bueno, eh, era una famosa era una relación que le convenía a los dos porque ella estaba muy bien alimentada y vos bueno recibías ese empujón extra en algunas materias que no te resultaban tan sencillas. Sí, pero un día le engañé y se
1: dio cuenta porque me pidió...
0: Quiero caca de mondongo. Sí. Y a
1: mí el mondongo me
0: parece horrible. No, Entonces es muy horrible. Le, di de, le di caca de
1: sorprendido y que no se va a dar cuenta.
0: Y se dio cuenta.
1: Y me dijo... Me miró a los ojos y me dijo... Pensé que éramos no amigos. Ah. Pensé que esta era una sociedad transparente. Y fue y habló con la profesora.
0: No, deschavó todo.
1: Dijo, mañana voy a ir a la escuela, voy a hablar con tu profesora, con la, con la directora de la escuela, para que decirle que yo fui el que te estuvo haciendo los últimos seis meses todos los exámenes.
0: La famosa la cucaracha buchona.
1: Sí, la cucaracha de la tora. Oh. Empezó a correr, porque viste que la, la cucaracha corre prácticamente, es inalcanzable. Yo me eh. tomé un taxi y le dije, sigue la cucaracha. Iba al taxi siguiendo la cucaracha y cuando entra a la escuela se mete en la en la oficina de la directora, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La ve la directora? Cuando la cucaracha le iba a decir, ¿Le vengo a decirle de no sé qué, ¡pa! le pegó un zapatazo y la cucaracha Leticia quedó sí. completamente reventada.
0: Por lo menos no le pegó un tiro, Gustavo. Ya está, ya eran demasiadas no. armas. Así que yo te digo, perdí a una cucaracha que siempre la recuerdo Pero,
1: este, pero igual salvaste el año Porque a partir de ahí los exámenes fueron un desastre Y terminé perdiendo el año Bueno, ahí me dediqué a otro tipo de cosas Y abandoné la escuela
0: Bien, o sea que la lección para el público de Sonido Gelatina es No abandone la escuela porque podés terminar siendo un dibujante y podcastero
1: no, para mí el consejo es Abandonen las escuelas ah. La escuela, porque es una O tengan cucarachas O por ahí otro animal que te haga las tareas Porque hacer los, las tareas es
0: muy es muy aburrido es, Hay que estudiar muchísimo Sí eh, Tenemos que reconocer que como podcasteros No somos los mejores consejeros eh, infantiles ¿No, Gustavo?
1: Pero ¿Desde cuándo un podcast Tiene que dar consejos? que somos el Papa Francisco? No. que somos el Vaticano que venimos acá a dar misa del de mundo de los consejos?
0: No, 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 para nada, para nada. Simplemente estaba pensando en voz alta.
1: O todos los programas y los contenidos para los menores tienen que tener un carácter de dar un consejo, una enseñanza.
0: No, 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 no. Simplemente no vamos a poder pedirle plata a las autoridades de educación y cultura, nada más.
1: Igual se arreglé con una fábrica de armas para este podcast infantil. Y bueno,
0: nos van a auspiciar. Sí, por eso a mí me dijeron, bueno, te auspiciamos, pero si hablas de balas, de municiones, de armas, porque viste que tiene que tener un contenido que les interese. Claro. Por eso hay que meter por cada programa
1: un contenido relativo a las armas.
0: Bien, ¿es plata o canje, Gustavo? No, canje,
1: Ay. canje. Ay. Hasta ahora le saqué eh, dos fusiles ya te, te lo voy
0: a mandar por, por correo el tuyo. No, no, va a ser un lío en la aduana, Gustavo. Ah, porque... Bueno, está bien, me quedo yo con los dos.
1: Lo vendo por Mercado Libre.
0: <ríe> y bueno, véndelo por Mercado Libre. ¿Qué querés que te diga? Y sí, que... Este, yo prefiero no tenerlos.
1: no sé, 400 kilómetros de sí, uso, o, sí. te, o un disco que tiene tanta o un libro usado, que ves que está gastado cuando vos vendés un arma usada dice, mató 40 personas, por ejemplo
0: eh, vas a tener que averiguar eso cuando hagas el canje, yo la verdad que no lo sé, pero de, de, es una información interesante, no sé qué tan práctica, pero interesante sí
1: porque los dos fusiles a ver, sí, pasa Ah,
0: pensé que había llegado Perciavale. No,
1: no entiendo el chiste Nacho, disculpame. No creo que nadie sepa quién es Vale.
0: <risa> Llegó el canje Gustavo, en este, en este preciso instante. Ah,
1: lo decí porque Vale hacía como chistes que hablaba por teléfono. Sí,
0: y hacía que hablaba con alguien y se, como que se interrumpía a sí mismo.
1: Una referencia que no entendió absolutamente nadie, pero no importa.
0: <risa> pero es uruguayo. Estoy
1: viendo acá que tienen... Sí, estos deben ser usados porque hay como pedazos de sangre seca en los fusiles.
0: ¿Son de esos colores siempre aburridos de los fusiles? ¿O son de repente pintados con flujo con algún pegotín? No,
1: uno tiene dibujos de Winnie Pooh. Ah. Y otro tiene motivos de los Simpsons.
0: Bien, qué simpático. Ya, Ah, me están gustando un poquito más. ¿Me podrías mandar el de los Simpsons?
1: Porque, viste, claro, viste que los asesinos... En las películas, eh, no sé, siempre las armas son eh, no tienen muchos dibujitos no. colores, son siempre bastante aburridos los diseños. ¿Por qué no le ponen, no sé, un, un, un psicópata asesino que tenga un arma con dibujo de Bob Esponja o de, no sé, de Ratón Mickey?
0: Lo que pasa es que si ves dibujo de Bob Esponja, creo que automáticamente se te pasan todas esas ganas. Tenés ganas de reírte, de salir a jugar, de salir a cazar medusas...
1: Debe ser por eso, o sea, las armas, o sea, no hay armas graciosas, son todas.
0: Claro, es eh, para gente este, muy amarga.
1: Tiene que tener. Claro, debe ser por lo mismo que las funerarias. ¿Viste? Vos vas a, no sé, los coches fúnebres no tienen dibujos de. Eh, los cazafantasmas, o de. No. no sé, de nuevo Winnie Pooh, o del Pato Donald. Estás repitiendo, viste cuatro
0: personajes y tuviste que repetir uno. Venís mal. <risa>
1: Efectivamente, me agarró una laguna de los padres y mmm, siempre son negros, ¿viste? no Ni siquiera son rojos, violeta no, negros.
0: Eh, Podría haber un, un coche fúnebre amarillo del color de la parapapaya.
1: Y esta es una pregunta para los niños. Para vos que estás del otro lado y tenés 8 años, para vos que tenés 2 años y estás del otro lado, para vos que tenés un mes... Para vos que tenés una hora, estás saliendo del cuerpo de tu madre en este momento y escuchás sonido de gelatina. ¿Por qué la muerte siempre es de color negro? ¿No? Los funerales. La muerte, viste, que se la dibuja siempre vestida de negro.
0: Sí, como una, un esqueleto, pero con un, una capucha negra, un trajecito negro.
1: Es hora de hacer un cambio de look, ¿no? Un fallo en emergency a la muerte
0: pero capaz que es para que no la vean venir a 10 cuadras y salgas corriendo es como que se camufla
1: ah, puede ser bueno, si está en el polo norte es lo único que ves, Imagínate, viene la muerte en la Antártida a la vez de a 400 kilómetros
0: bueno, eso sí. por eso fue que, que Papá Noel casi muere, pero se dio cuenta justo a tiempo
1: no entendí lo de Papá Noel ¿Por
0: Porque qué? estaba en el polo norte, Gustavo No, que él se dio cuenta, estando en el Polo Norte, de que llegaba la muerte a buscarlo y se ah, justo venía a buscar. tiempo.
1: Ah, porque Papá Noel debe tener ya, no sé, cientos de años, no es un hombre grande, ya debe estar en cualquier momento...
0: 414. Lo están
1: buscando. La muerte lo está buscando, ya no creo que le queden muchas más navidades a Papá Noel.
0: Es lo que tiene la magia, Gustavo. Te permite tirar bastante más.
1: Ah, la ma Papá no, pero no es inmortal. Vive muchos años, pero no no, no tiene una vida infinita.
0: No, yo creo que le deben quedar unos 150 años más.
1: No es el doctor Manhattan de Watchmen, por ejemplo.
0: No, si después me te quejas de mis referencia.
1: No, pero perdón. Watchmen seguramente... A ver, los niños de que están escuchando, ¿conocen a Watchmen? ¡Sí! Mira, Conoce porque Watchmen tiene serie Está como mucho más Aunque es una historieta para adultos Lo, lo reconozco También, viste que hoy los niños Ven lo que ven los adultos o sea, Esa división no existe más
0: Pero ese grito de niño lo hiciste vos, Gustavo
1: Bueno, lo hice Los niños los oyentes están en sus casas Además, ahora porque Ni siquiera sabemos porque los van a escuchar Cuando esto se difunda Ni siquiera nos están escuchando ahora Porque no lo estamos haciendo en vivo es, es una, una suposición. Es cierto. O sea, yo me imagino como... Yo hablo como hablan los niños, ¿no? O sea, a una voz imaginaria.
0: Bien. Por esta vez lo voy a dejar pasar. Pensé que me estabas queriendo engañar.
1: ¿Y tuviste más animales,
0: Macho? Bueno, lo que pasa es que una de las serpientes vivió bastante, hasta que yo tenía más o menos 35 años.
1: Ah, y, y, y se fueron muriendo de alguna y quedó la última digamos porque tenías una docena claro eh, como todas fueron muriendo por muerte natural, porque viste que es una mascota que puede morir, no sé, bajas una persiana de una, como las tortugas que tienen finales trágicos involuntarios no, las otras 11 casos.
0: se fueron el problema fue que todas las otras mascotas que fui trayendo, que fueron un perro, un gato un hámster un jabalí un bisonte y un oso polar eh, se las comió la serpiente
1: Claro, porque bueno, eso lo vemos en muchos documentales. Eh, la serpiente se puede comer objetos animales mucho más grandes que su propio cuerpo.
0: Exacto. Una vez, por ejemplo, volví y dijo, ¿qué hace ese sombrero gigante dentro del living? Y era que se había comido un elefante.
1: Bueno, yo también tuve una, una, una anaconda tuve yo, Nacho, que es no. la serpiente más grande del mundo.
0: Mira que, que curioso que repetimos mascota antes de conocernos.
1: ¿Sabes cómo se llamaba mi anaconda?
0: Ay, ¿cómo se llamaba tu anaconda, <ríe> Gustavo? Vamos, el Anaconda. Ah, claro. Yo creo que la, la, el 80% de las anacondas del mundo se debe llamar así se
1: llamaba Ana María Conda DNI 774444
0: porque tenía el documento sí, que supuesto. confirmaba que era una anaconda original. Todos los papeles en regla Absolutamente, no era una anaconda trucha comprada en la sala, no era una anaconda eh, generada
1: no era un holograma generada por computadora era una anaconda original con la firma del creador y un día se comió mi mejor amigo No... Sí, sí, un día yo también como no yo le había dicho a la anaconda el veterinario que me la compró me dijo, yo te recomiendo que la tengas en una jaula porque a veces pueden descontrolarse y te comen un familiar, te comen una visita, entonces yo pero un día me miró a los ojos y como con la porque no hablaba, era muda, con la mirada me dijo, déjame, no voy a hacer, te prometo que me voy a portar bien
0: entonces la dejaba
1: y venía siempre mi amigo mi amigo Johnny, porque era era norteamericano. Sí. Eh, venía mi amigo Johnny, eh, nunca le entendí nada porque él hablaba solo en inglés y yo hablaba solo castellano. Yo tenía recién 10 años, no tenía muy claro los idiomas. Y él me hablaba, what are you doing, come on right now, eh, I'm, I'm very very happy, eh, drinking de coca galletita, no sé qué. Y siempre la anaconda estaba ahí, lo miraba, lo miraba, lo miraba. Y un día estábamos tomando jugo de papaya y ¿Sí? le digo: Espera, que tengo que ir a hacer caca. Caramba. Le digo a, a Johnny. <ríe>
0: sí
1: cuando estoy haciendo caca escucho unos ruidos raros, unos movimientos, unos golpeteos <risa> cuando salgo, cuando salgo del baño veo unos huesitos por el pasillo hacia el comedor
0: uh.
1: y la imagen de Anaconda mirándome como diciendo, y no me puede aguantar, y la panza se adivinaba el cuerpo de mi amigo Johnny dentro del estómago de la anaconda, y bueno, eh, lo primero que quise fue escupilo, escupilo, bueno, con la familia, o se llama el mi mismo escándalo, tratamos sí. de que lo expulse y lo, lo, lo logramos sacar.
0: ¿Pero los huesitos no estaban afuera ya?
1: <risa> Por eso, porque se comió, o sea, lo, lo sacamos, pero sin, sin el esqueleto Ah, quedó.
0: era como una babosa. No, no, era una babosa,
1: quedó, está bien, sí se le caía la cara, lo agarraba, era como tener una especie de, de, de líquido vivo.
0: ¿Qué, qué, qué cosas que te han pasado en la vida, Gustavo?
1: De ahí le dijimos justamente, el babosa le decíamos, claro. Porque era como tener un amigo, un amigo, este, nada, y, y informe, sin forma.
0: ¿Y seguía yendo a la escuela, todo?
1: Sí, 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 se sí, yendo a la escuela, se iba como arrastrándose Era como, ¿viste Terminator 2?
0: Sí, yo sí, los niños no, pero no importa
1: Bueno, bueno, yo te pregunto a vos a Los vez. chicos están en los oídos en este momento Bueno, era como un nombre líquido que se iba arrastrando Imagínate como, ¿viste? Bueno, justamente las babosas Y hay otros animales que no tienen huesos
0: Sí, un montón, los caracoles
1: Lo, Las moscas no tienen huesos
0: Las cucarachas tampoco eso, tienen cartílagos. Ah, muy bien. Era para ver si estabas atento. Y así 100 millones de animales también, por supuesto.
1: Igual no sé si eh, es eh, el tiburón o una especie de tiburón o el escualo El cartílago es como el hueso más, más medio, medio flexible, ¿no? O, ¿Lo puedes googlear y lo confirmamos frente a todos los niños?
0: ¿Qué crees que google, Gustavo? Decime exactamente.
1: Bueno, justamente, ¿cuál es la diferencia entre hueso y cartílago y si los tiburones tienen huesos o cartílagos?
0: Todo eso, pone. Y ahí. si los tiburones, ¿Tiburones? tienen huesos ¿Tienen? o cartílagos?
1: O cartílagos.
0: Peces cartilaginosos. <risa> eh, sí. Cartílago para niños. A ver, será como una una comida para darles en la merienda cartílago para ah, puede ser. cartílago con dulce de leche dice así tócate la punta de la nariz o la parte superior de las orejas lo estás haciendo para que lo, lo, lo estoy haciendo sí están formadas por cartílagos los cartílagos pueden torcerse porque no son duros como los huesos este material flexible está presente en varias partes del cuerpo por ejemplo entre los huesos para que no haya fricción
1: Claro, claro, sí, sí, es verdad. Bueno, eso. ¿Y los tiburones? ¿Y los tiburones?
0: A ver, pará, porque... Muchas palabras. Cartílago de tiburón, a ver. Esto me quieren vender una medicina. Se utiliza en las medicinas y proviene de los tiburones capturados en el Océano Pacífico. Se utiliza para tratar la artritis, la psoriasis, la cicatrización de las heridas. Y para la inflamación del intestino. Eso te viene bien. Sí, yo tengo el
1: intestino muy inflamado.
0: Sí. Así que ya sabes, Vas a buscar a un tiburón, le, le sacás de un, de un mordisco de repente una aleta o algo, no lo tenés que tragar. Sacás, después, como... Comés la carnecita, pero sacás el cartílago así limpito y ya te queda para... Para la... para la ¿Cómo es? Para como la... La enteritis. Para el
1: desayuno, para la... Ah, claro, exactamente. Igual yo no sé si vos a un tiburón, si no lo atacás, me parece que no te hace nada, ¿eh?
0: Bueno, pero si no lo atacás en este caso no vas a conseguir lo que querés.
1: No, pero digo, viste que siempre en las películas eh, parece que el tiburón viene de malo que es nada más. O sea, hay una persona bañándose y viene y te, 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 te come las piernas. Pero yo creo que si vos estás, el tiburón está tranquilo ahí, toma mate, hace la suya... Chequea los mails, no, no te jode.
0: ¿Qué crees que te diga? Yo si veo un tiburón, por la duda me voy a ir a la orilla.
1: Y porque es este, tiene cara de, es que el diseño, ¿viste? Esa nariz los dientes. Eh, si
0: dientes. el
1: tiburón tuviera dibujitos de los Simpsons, si el tiburón tuviera dibujos de los Simpsons de Rod Mickey, estampados, no, no, la gente les tendría cariño, no de terror.
0: Un tatuaje de un corazón entre los ojos.
1: Claro. Justamente, viste que hay mariposas que vienen con diseños como, no sé, eh, una nota musical, una estrella, que la naturaleza les hizo como tatuajes naturales.
0: Sí, señor. Es un muy buen ejemplo.
1: Y hay alas de mariposas que para engañar a sus depredadores... Tienen como por ejemplo un ojo para que parezcan miradas atemorizantes Entonces los rinocerontes dicen, no,
0: no, no, dejémoslo en paz Se piensa que es un bicho y no y no lo atacan Claro, no y, la que, ataca. y que es mucho más grande Claro, esos son los milagros de de la tecnología De, anim, de, de Animal Planet Que te, te, pone, te
1: hace estar ahí en el Amazonas desde la comodidad del living de tu casa
0: Sí, señor. Y quiero que sepan los niños, los padres, los Gustavos, que nos vamos acercando a la recta final de este sonido gelatina muy especial, que además es el más largo de todos, por lejos, por demolición. Me parece
1: bien. Tampoco son tantos, porque somos un poco vagos. Tenemos eh, apenas con este cuatro episodios con humor blanco, con conocimientos de ciencia, con curiosidades del mundo animal, digamos que somos una especie de eh, tsunami de conocimiento.
0: Sí señor, muy bien dicho. Y así te pasamos por arriba y te así. dejamos tirado.
1: Bueno, saben que nos pueden dejar vuestros mensajes, las sugerencias, las cosas que quieren que nosotros investiguemos o que contemos en los próximos envíos de esto que se llama Sonido Gelatina y es el hermanito menor del de
0: podcast grande que es Sonido Bragueta, cuando, solamente sí. para mayores
1: de 42 años. Exactamente, porque por tiene eso. contenido muy... Contenidos muy, muy extremos que un niño jamás debe escuchar.
0: Ah, por eso yo todavía no lo escuché, porque apenas estoy por cumplir 41.
1: <risa> por eso no lo Efectivamente, sí. ahora me explico todo. Bueno, Nacho, te mando un gran abrazo desde este gran país llamado Argentina. A vos que estás en ese país, prácticamente una aldea pitufa tan chiquitito que se llama
0: Uruguay. Y yo desde este lugar minúsculo me despido, te despido a ti, Gustavo, y a todos ustedes. Si es que todavía no crecieron y se hicieron mayores de edad, para cuando salga el episodio 5, los seguiremos acompañando con más sonido gelatina. Hasta la próxima, Gustavo. Chao, hasta luego. Me voy a... Ay, lo corté. Eso le pasa por burlarse de mí.